0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit endlich in die eigene Hand nehmen wollen. Ich bin Julia und heute habe ich als Interviewpartner eine andere Julia im Gespräch. Und vielleicht kennst du sie bereits, Julia von ihrem Blog Julie Feels Good oder von ihrem Instagram Account. Und Julia ist... Expertin für gesunde Ernährung und Fitness. Sie ist Expertin für Clean Eating. Und sie hat bereits zwei ganz, ganz tolle E-Books zum Clean Eating für Einsteiger und zum Dranbleiben veröffentlicht. Und auch dieses Jahr ganz, ganz neu ein neues Online-Programm oder ihr erstes Online-Programm gelauncht, was dir dabei hilft, gesunde Ernährung und Fitness ganz einfach mit ihrer Hilfe in den Alltag zu integrieren und mir hat dann Vögelchen bereits gezwitschert, dass auch ganz bald noch in diesem Jahr oder in diesem Halbjahr sogar noch ein ganz ganz neues Programm von ihr veröffentlicht wird. Also da könnt ihr schon gespannt sein, da kommt auf jeden Fall was ganz Tolles auf euch zu und wir haben uns in dem Gespräch heute sehr intensiv über Clean Eating unterhalten, was es überhaupt bedeutet und wie du als Einsteiger der vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Clean Eating hat oder sich auch fragt, wie kann ich das denn in meinen Alltag wirklich einbringen? Es fällt mir so schwer, das durchzuhalten und überhaupt damit anzufangen. Und darüber haben wir uns unterhalten, wie du ganz einfach damit anfangen kannst und auch wie du durchhalten kannst. Und auch teilt sie mit uns, warum sie überhaupt Clean Eating macht, wie sie dazu gekommen ist und wie sie das auch in der Schwangerschaft tatsächlich für sich umsetzen konnte und wie es ihr vielleicht sogar dabei geholfen hat, eine ganz, ganz, ich sag mal, leichte und ganz kurze Geburt sogar ihrer Tochter ähm, hatte. Und wir unterhalten uns auch darüber, wie es vielleicht mit ihrer Tochter dann als Picky-Eaterin nicht ganz so einfach war, dieses Clean-Eating auf ihre Tochter in Anführungsstrichen zu übertragen und wie das Dranbleiben ihr aber dann wiederum geholfen hat, dass ihre Tochter das doch sehr gerne isst, was Julia selber ist. Wir reden auch über Nahrungsergänzungsmittel und wie die dir vielleicht helfen können, ein bisschen besser in deiner Gesundheit ja, dich zu steigern, welche Nahrungsergänzungsmittel sie persönlich nimmt und was sie da empfehlen kann. Und wir reden über noch so viel mehr. Ich glaube, dass du ganz viel aus diesem Podcast heute rausziehen kannst. Vielleicht legst du dir sogar Stift und Zettel mit dabei, damit du wirklich mitschreiben kannst. Damit du wirklich morgen oder am besten heute schon anfangen kannst, gesünder zu essen. Aber keine Angst. Alles Wichtige, was wir erwähnen, das packen wir auch in die Show Shownotes, so, dass du wirklich ganz entspannt jetzt auch zuhören kannst und nichts verpasst und auf jeden Fall am Ende dorthin kommst, wo die wichtigen Informationen sind. Aber bevor wir mit dem Podcast jetzt nochmal starten, möchte ich gerne nochmal auf den Online-Fruchtbarkeitskongress hinweisen, der jetzt immer noch läuft. Der ist letzte Woche Freitag gestartet und er läuft noch ein paar Tage bis zum 17. März, wo du wirklich kostenlos Vorträge rund um das Thema... Frauengesundheit, ob du nun Schwangerschaftswunsch hast, also Kinderwunsch hast oder nicht. Es ist so wichtig zu wissen, wann dein weiblicher Körper gesund ist und wann nicht. Und Fruchtbarkeit gehört einfach mit dazu. Und melde dich dazu an. Es gibt so viele wichtige Infos. Ich habe auch als PCOS-Expertin darüber gesprochen, aber es geht nicht nur um Hormonstörungen oder PCOS, sondern allgemein einfach um die weibliche Gesundheit. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da noch reinzuklicken. Den Link findest du in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview von Julia. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist und im Podcast bist. Vielen, vielen Dank. Hallo Julia, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, magst du kurz was über dich erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Julia, ich ähm, bin Anfang 30 und ähm, habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt und bin verheiratet. Und ähm, wir leben in Süddeutschland im Moment, wir ziehen viel um, ähm, aber im Moment sind wir hier im Süden. Und ähm, ja, ich blogge auf juliefieldsgood.de über
0: gesunde Ernährung, clean eating. Und äh, Fitness. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich meine, du hast es ja nicht immer gemacht. Ich kenne dich ja ein bisschen und ich weiß, was du heute vorher gemacht hast und erzähl doch gerne nochmal so die Geschichte, auch wie du zum Clean Eating vielleicht auch dann gekommen bist und wie du dann zum Bloggen gekommen bist und wie sich alles entwickelt hat für dich. Ähm, ja. ja, mega spannende und inspirierende Geschichte auch, denke für alle.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, meinen Mann vor, ich glaube jetzt schon zwölf Jahren kennengelernt. Damals war er noch Profisportler im Basketballbereich hier in Deutschland. Und ähm, ich war Anfang 20 und ähm, war so ein kleines Partygirl, das eigentlich nur ungesund gegessen hat und auch nie an Sport gedacht hat. Ähm, ja, und irgendwie haben wir uns dann kennengelernt und ja, ich habe so seinen Lifestyle kennengelernt und habe irgendwann gedacht, hm, irgendwas mache ich doch falsch. Er hat immer erzählt, wie gut er sich fühlt durch die gesunde Ernährung und wie wichtig das auch ist, auch im Sportbereich. Und Irgendwann hat er angefangen, ja mich zu überreden. Ich soll noch mal mit seinem Personal Coach meine Stunde trainieren und einfach mal gucken, wie es mir gefällt. Und dann habe ich das gemacht. Und das war so der Tag, der bei mir den Schalter umgelegt hat. Das hat so viel Spaß gemacht, dieses Workout, das ganz anders war. Ich habe natürlich schon mal im Fitnessstudio ein bisschen probiert, ein Probo-Abo gemacht und habe dann immer, wie das so ist, nach ein paar Wochen auch aufgehört. Ähm, aber das war irgendwie so anders. Und ähm, ja, von dem Tag an habe ich dann wirklich Sport gemacht, habe mich dann im Internet äh, informiert, habe Videos, YouTube-Videos nachtrainiert zu Hause. Und ähm, ich glaube, das fing dann mit Body Rock an. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von früher. Ich das sind ist ist die Minuten ähm, High-Intensive Intervall-Workouts gewesen und die haben wirklich so viel gebracht, die habe ich jeden Tag gemacht und ich sah so ähm, trainiert aus und habe dann natürlich immer mehr gegoogelt und bin dann auch auf diese ganze Ernährungsschiene gekommen, kam dann auf Clean Eating und ähm, habe das umgesetzt und es hat mir so viel gebracht, ich habe mich so viel fitter gefühlt, ich hatte so viel Energie, meine Haut wurde besser, das sind alles Sachen, meine Haare, das sind alles Dinge, die, ich glaube, viele Menschen, die das nicht erfahren, sagen, ja klar, ne, aber es ist wirklich so. Und wie das dann so ist, wenn man was toll findet und es für einen funktioniert, bin ich durch die Gegend gelaufen und habe es jedem erzählt. Ich glaube, ich habe schon die Leute genervt. <lacht> um, ja, aber trotzdem haben die Leute dann ja auch immer gesehen, oh, es funktioniert, die sieht toll aus. Und haben dann gefragt, was machst, wie machst du das, was ist das, was kochst du denn für Rezepte? Und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, eine private, und habe da dann meine ja, Familienmitglieder und Freunde eingeladen, die Interesse hatten. Und irgendwann kam es dann nach ganz kurzer Zeit, dass ganz viele ähm, Fragen, also Freunde von Freunden und so weiter auch in diese Gruppe wollten. und ich gedacht, mache ich einfach einen Blog, das ist einfacher für mich, da kann ich dann die Rezepte posten. Äh, damals habe ich noch in der Werbeagentur gearbeitet als Projektleiterin und habe das dann nebenbei gemacht, einfach als Hobby und habe dann einfach mit allen meine Rezepte geteilt. Und ja, wenn es im Internet ist, wird es natürlich automatisch, irgendwie kommen dann immer mehr Leute dazu und es wird mehr und mehr und so hat sich das einfach entwickelt. Und mittlerweile mache ich das jetzt hauptberuflich. Also natürlich ist mittlerweile mehr als nur der reine Blog dabei, aber das ist wirklich, hat sich dann in der Schwangerschaft irgendwie so ein bisschen verselbstständigt in der Zeit, als ich schwanger war. Und ja, seitdem ähm, habe ich jetzt, ich habe meinen Job gekündigt nach der Schwangerschaft und äh, mache das jetzt hauptberuflich.
0: Cool, mega coole Geschichte. So genau habe ich es auch noch gar nicht gewusst. Fällt mir gerade auf, so richtig so von der Pike auf, wie du gestartet hast, ist noch mir gar nicht so klar. Ich wusste, dass du das halt nie hauptberuflich gemacht hast, aber mhm. mega interessant, das auch nochmal für mich zu hören. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal, ich denke, Clean Eating ist vielleicht vielen schon bekannt, aber einfach nochmal so richtig erklären, worum es da geht, also was, ich sag mal, die Prinzipien sind und ja, was so... Ja, was, was man da macht, was ist da ausschlaggebend für? Ja, also das Clean Eating ist im Prinzip, meine Mama hat das mal gesagt, im Prinzip ist Clean
1: Eating ja nur eine moderne, ein modernes Wort für vollwertige Ernährung. Und im Prinzip ist das gar nichts falsch. Ähm, Im Clean Eating versucht man, ähm, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Ähm, also ich würde jetzt niemals äh, Fertigpizza kaufen oder maggi -Fix. Das ist bei mir einfach mittlerweile gar nicht mehr im Kopf. Also ich versuche darauf zu achten, dass in Produkten, die ich kaufe, kein Zucker ist, keine Zusatzstoffe, keine Aromen, also künstliche Aromen. Und ähm, ja, achte einfach darauf, dass ich Vollkornprodukte kaufe und ausgewogen und frisch esse. Und ähm, das ist so die Grundlage vom Clean Eating. Und ähm, dann kommt aber hinzu, wenn man ausgewogen ist, heißt das natürlich nicht nur die ähm, Produkte an sich, sondern auch die Mengen. Clean Eating ist auf gar keinen Fall eine Diät. Es ist einfach eine gesunde Ernährungsform. Aber wenn man sich gesund ernährt, ist es natürlich wichtig, dass man auch auf die Portionsmengen achtet. Man kann nicht sagen, man isst jetzt nur noch Vollkornnudeln, aber man isst drei Teller Vollkornnudeln am Abend. Das ist dann natürlich auch nicht äh, Sinn und Zweck. Und ähm, von daher ist in Clean Eating auch wichtig, dass man ein bisschen guckt, ähm, dass die Balance stimmt zwischen Kohlenhydraten, Proteinen, also Eiweiß und äh, gesunden Fetten und dass man wirklich genug frisches Gemüse und Obst zu sich nimmt. Ähm, dann kommt noch dazu, dass in Clean Eating daran geglaubt wird, ähm, dass man nicht nur drei Hauptmahlzeiten am Tag isst, sondern dass man fünf Mahlzeiten isst. Das heißt, es sind drei Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittag und Abend. Und dann kommen noch die Snacks dazu. Also ich esse zwei bis drei Snacks, je nachdem, ob ich noch Sport mache oder nicht. Und ähm, da ich die Situation einfach auch nicht so riesig sind, die sind jetzt auch nicht klein. Ich würde sagen, es ist wirklich, wenn man das mal probiert, so ein Tackling-Eating, merkt man, dass man wirklich vielleicht, ich höre immer wieder, oh, den Nachmittagssnack, den habe ich gar nicht mehr geschafft, ich kann gar nicht so viel essen. Obwohl es nicht viel ist, aber weil die, ähm, vielleicht können wir da auch mal kurz drüber sprechen, die ähm, die Nährwerte ganz anders sind, füllen die einen ganz anders, als wenn man jetzt ein Stück Sahnetorte isst. Man bleibt einfach viel länger satt. Ja, und das sind so die Grundprinzipien vom Clean-Eating.
0: Ja, wo du es gerade angesprochen hast, dann erzähl doch einfach mal was zu den Nährwerten und warum, warum man dadurch auch sich satter fühlt und vielleicht auch weniger isst.
1: Ja, also das ähm, es gibt ja dieses große Wort äh, im ganzen Nährungsbereich, Kalorien. Und ähm, ich zähle nicht wirklich Kalorien, ich achte schon darauf, also man weiß nachher mit der Zeit auch ungefähr, äh, wie viele Kalorien eine Portion Nudeln hat oder eine Banane. Es ähm, ist natürlich wichtig, dass man jetzt nicht... Genau wie mit den Portionen, das hängt ja zusammen mit den Kalorien, dass man nicht zu viele isst, aber man muss die jetzt auch nicht wirklich aufs Gramm abzählen. Und Kalorien können ja alles möglich sein. Also jedes, jedes Lebensmittel hat besitzt Kalorien, besteht aus Kalorien. Und es ist einfach wichtig, darauf zu achten, dass man die richtigen Kalorien zu sich nimmt, also keine leeren Kalorien. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, ein Stück Sahnetorte. das besitzt eigentlich nur leere Kalorien, ungesunde Kalorien, ähm, Im Vergleich dazu, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein Stück sahne hat 200 Kalorien. Dann isst du aber 200 äh, Kalorien ähm, ja Kohlenhydrate und äh, Zucker, also Fett einfach, ungesundes Fett. Äh, Im Vergleich dazu hat ähm, ein Avocado, sage ich jetzt einfach mal, auch 200 Kalorien. Oder Oatmeal, sagen wir mal, Haferflocken hat auch 200 Kalorien. Die besitzen aber vollwertige Kohlenhydrate, Eiweiß, Mineralien, Vitamine und das ist viel wichtiger und diese gesunden Nährstoffe, die füllen deinen Körper einfach, die lassen deinen Körper auch äh, heilen, sich gesund, du fühlst dich gesund, du bist gesund dadurch und ähm, ich glaube, das macht den Unterschied, also wirklich, was man isst. Und, mhm. ja.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, sind leere Kalorien praktisch, also ich habe ich esse etwas mit viel Kalorien oder einfach da, wo Kalorien drin sind, aber ich habe auch nichts weiter. Ich habe die Makronährstoffe, aber keine Mikronährstoffe. Genau. Ne? Das ist jetzt genau. das richtig gemeinst, dass ich halt keine Vitamine drin habe in der Sahnetorte, keinen Zink und vielleicht schon ein bisschen, aber nicht so, wie ich das in einem Oatmeal hätte oder Porridge oder Haferbrei, wie man auch immer das nennen möchte, oder eine Avocado. Darum geht es sicherlich. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass... Natürlich, wenn man die ganze Zeit jetzt die leeren Kalorien isst, der Körper auch irgendwie ja diesen Hunger trotzdem nach den Vitamin und Mineralien hat und wahrscheinlich auch da eventuell sehr viel Hunger entstehen kann, weil genau. der Körper einfach danach schreit.
1: Genau, richtig. Und ähm, vor allem die Nährwerte ähm, vom Eiweiß zum Beispiel. Also Eiweiß ist äh, so ein äh, Ding, das Eiweiß füllt einen. Eiweiß hält einen satt und ähm, man isst, man, der Körper braucht Eiweiß und von daher ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Du gibst dem Körper, was er braucht und du bleibst länger satt. Also das sind so Dinge, ähm, da sollte man schon drauf achten. Auch gesunde Fette genauso. Das ist einfach wichtig, dass man äh, darauf achtet, was man zu sich nimmt und ähm, ja, dadurch
0: natürlich auch länger satt bleibt. Also ich kriege das jetzt auch schon so raus, vor allen Dingen ausgewogen, ne? Bei dir ist alles mit dabei. Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Und das ist jetzt Clean Eating, hat nichts damit zu tun, jetzt Kohlenhydrate zu reduzieren, wie es gerade voll Trend ist. Ähm, oder irgendwas anderes mehr zu essen, wie zum Beispiel Fett oder Eiweiß. Also kannst du dazu noch was sagen? Wie ist das im Clean Eating?
1: Genau, also das ist wirklich sehr ausgeglichen. Ähm, ich kann ja mal ein Beispiel geben, mein Teller, einer Hauptmahlzeit, also am Mittagessen zum Beispiel, der besteht aus ungefähr einer Handfläche voll ähm, Kohlenhydraten, einer Handfläche ja, einer Handinnenfläche voll Eiweiß, das könnte dann zum Beispiel zwei Eier sein ähm, und dann nochmal zwei Händen ähm, voll Grün, Grünzeug, sage ich immer, also Gemüse, ähm, Salat und dann noch ein bisschen gesunde Fette, ungefähr ein ähm, Esslöffel und das ist dann zum Beispiel das ähm, Olivenöl über dem Salat. Und das ist so für mich ausgewogen, da ist alles dabei in der bestimmten Menge und ähm, genau darauf äh,
0: kommt es auch an. Also das klingt ja echt simpel, ne? Nimmt man sich meistens immer so solche Portionsgrößen, also du hast es gerade mit der Hand gesagt, ne? dass man so die Hand zum Beispiel als Beispiel nimmt. Ist das so üblich im Clean Eating, dass man halt wirklich sagt, okay, ich suche mir jetzt wirklich ganz was Simples, Einfaches, um mir Portionen zusammenzustellen und suche mir die Hand zum Beispiel. Das war ein super Beispiel, ne? Ja,
1: genau. Also das habe ich ähm, auch aus dem Internet, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das sind so ein bisschen die Grundlagen beim Clean Eating, also die Hand in Flächen, oder die Faust oder ähm, man kann auch sagen, man stellt sich ein Handy vor, also ein Stück Fleisch zum Beispiel für Eiweiß wäre dann so groß wie ein Handy ungefähr oder eine Kassette von früher. Und dann kann man aber auch sehr gut, das mache ich sehr gerne, mit Cups arbeiten. Das ähm, kommt aus Amerika. Das sind äh, die Mess-, kleinen Messbecher, äh, mit denen die wirklich backen und kochen und alles machen. Also die rechnen nicht in Gramm oder Milliliter, sondern in Cups, Flüssigkeit und Festes. Man kann sich die aber auch in Deutschland hier bei Amazon bestellen und ähm, nachher hat man das einfach raus. Ich sag zum Beispiel immer äh, Kohlenhydrate wie Haferflocken, Nudeln, Reis, das ist ein halber Cup bei mir. Dann nehme ich den Cup für einen halben Cup und äh, mache den voll mit meinen Kohlenhydraten und das kommt dann auf meinen Teller. Und dann weiß ich genau Bescheid, ähm, wie viel ich dann habe.
0: Ich habe tatsächlich auch die Me Messbecher also ja Tassen sind halt ne wenn man ja, da genau. kann sicherlich auch vielleicht für die, für, für jetzt alle, die zuhören, einfach vielleicht auch eine Tasse nehmen, die man sich dann so abmessen kann. Also ich glaube, so, so eine Tasse ja. ist fast 250 Milliliter. Wenn man das so weiß, mhm. kann man damit vielleicht ein bisschen arbeiten.
1: Genau, stimmt. Gute Idee. Ja. ja.
0: Hast du, also du hast ein bisschen Kalorien angesprochen, aber im Clean Eating hat kalorien jetzt nicht wirklich Vorrang, oder? Wie ich das so mitbekommen Nein. Haben?
1: Also generell, wenn man sich einfach, wenn es darum geht, man möchte sich gesund ernähren, ähm, kommt es nicht auf die Kalorien direkt an. Also man misst halt wie gesagt ab, ähm, wie viel man ungefähr isst und dann wird das schon automatisch schon ein bisschen, ähm, dann weiß man schon automatisch, man wird nicht 2500 Kalorien am Tag essen. Ähm, wenn man aber abnehmen möchte, ist, wie gesagt, Clean Eating ist keine Diät an sich, aber dadurch, dass man sich ja so gesund ernährt, verliert man automatisch eigentlich Gewicht, wenn man sich an diese ganzen ähm, Maßeinheiten hält. Und ähm, wenn man aber jetzt sagt, oh, ich möchte, meine Hochzeit steht bevor, und ich muss jetzt nochmal mal fünf Kilo abnehmen, dann äh, kann man das sehr gut verbinden mit Kalorienzählen, weil es ist einfach ein, ähm, ein Fakt, dass ähm, man weniger, wenn man abnehmen möchte, muss man einfach weniger Kalorien zu sich nehmen als man verbrennt und ähm, von daher kann man das aber gut kombinieren. Mhm.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall, ja. Hast du denn mal Kalorien gezählt oder machst du das dann nur in solchen Phasen, wo es für dich wichtig war, vielleicht vor deiner Hochzeit? <lacht> genau, also ich mache das wirklich eigentlich nur in so Phasen.
1: Und ich hatte das ja gerade schon kurz angesprochen, ich mache das jetzt schon so lange, das Clean Eating, dass ich mittlerweile, ich habe mir das mal ausgerechnet, was ich so esse. Das ist ja von den Mengen immer gleich am Tag. Natürlich sind, ob ich jetzt Haferflocken esse oder Nudeln oder Reis, das ist egal, aber die Mengen sind ja ungefähr gleich. Und das kommt so ungefähr hin mit den Kalorien, die ich eigentlich zu mir nehmen müsste, mit meinem Sport zusammen. Und ob das jetzt mal 100 Kalorien mehr sind oder weniger am Tag, das ist ähm, völlig egal. Und das hindert einem auch nicht am Wohlbefinden oder an seinem Ziel, ähm, abnehmen, zunehmen, gibt es ja auch. Also das ist ähm, wirklich, und das macht einen auch nur verrückt. Und ich glaube, wenn man zu einer Ernährung, egal welches Ziel man damit hat, äh, Stress zufügt, weil man Kalorien zählt oder weil man ähm, sagt man, will die und die Produkte nicht essen, dann klappt das nicht. Man muss da locker rangehen und es ist egal, ob es mal mehr Kalorien sind oder weniger oder ob man jetzt doch mal ein Schokoriegel am Tag isst oder nicht. Das ist auch noch wichtig beim Clean Eating. Es gibt die 80-20-Regel. Das heißt, 80% Prozent esse ich äh, clean und 20% Prozent lasse ich mir in der Woche übrig für Schokoriegel oder wenn wir mal essen gehen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man dann noch kein schlechtes Gewissen
0: hat und dass das ähm, ja, dazu gehört. Ja, gut, dass du sagst. Ich glaube halt, diese Stresskomponente, ne, die unterschätzt man auch gerne, aber wenn man da echt mit Druck rangeht und voll gestresst ist und die ganze Zeit nur denkt, ja, das darf ich und das darf ich nicht mehr essen, dann macht's auch keinen Spaß. Man wirkt ja. wahrscheinlich schneller das Handtuch hin. Ne? Und, ja, genau. Um, dann bringt es auch nichts. Und der Körper vor allen Dingen denkt sich auch so, ey, gerade so ein Stress, ähm, dann habe ich vielleicht gleich noch mehr Heißhunger, weil einfach dieser Stress, die Stresshormone im Körper so wirken. Ja. es hat echt nicht wirklich locker bleiben. Das ist manchmal schwerer, als man denkt. Ja. Oder, ja, schwerer als man denkt. Ja. ja. Ähm, <lacht> ja. Aber gut, dass du sagst, auf jeden Fall alle euch mal ein bisschen locker machen und dann ähm, kommt das schon. Das, das wird von alleine, wenn man einfach dem Körper das gibt, was er gerne haben möchte. Genau. Was mich auch mega interessieren würde, ich beschäftige mich ja sehr auch mit Hormonen und dem Zyklus und fällt dir vielleicht auf, in, in ich sag mal, in deinem Zyklus, dass du irgendwie manchmal mehr Hunger hast als an anderen Tagen? Ja, <lacht> also das fängt bei
1: mir eine Woche vor der Periode meistens an und dann um den Zeitpunkt der Periode, die ersten Tage, ist es, ist es ganz schlimm, also da lasse ich aber auch, ich lasse es auch zu, weil, wie du gesagt hast, der Körper weiß, was er braucht. Und das ist dann in dem in dem Zeitraum so. Und in dem Zeitraum fühlt man sich sowieso schlecht und ist voll mit Wasser. Und ich mag dann schon gar nicht vor dem Spiegel stehen. Und dann esse ich einfach noch mehr Schokolade und denke, egal, alles egal. Und in einer Woche ist es wieder vorbei. Und danach fühlt man sich dann auch wieder super. Also ich lasse das dann auch zu und das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, das muss auch jede Frau so sehen, denn das ist schon alles schlimm genug in der Zeit, wie man sich fühlt und so weiter. Und dann soll man einfach mal zwei Stücke Schokoladenkuchen essen. Oder noch mehr. Und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, ja, tatsächlich, ich merke das halt auch. ne? Das, und ich glaube, das merken ganz viele, dass genau diese eine Woche vor der Periode und vielleicht auch während der Periode, die ersten zwei Tage, habe ich auf einmal auch so einen richtigen Kohlenarm. Also ich merke dann auch, wie ich einfach die normalen Mahlzeiten nicht sonst immer esse. Da muss ich mir einfach zweite Portion nachholen oder ich mache gleich automatisch schon ein bisschen äh, mehr drauf und ist auch wirklich so wenn ich ich weiß immer relativ gut wo ich in meinem Zyklus stehe und manchmal wenn ich so wirklich mit dem Kopf woanders bin achte ich nicht drauf und dann denke ich so ey, heute ist aber mal wieder Hunger ja und dann gucke ich auf meine App ja kein Wunder es ist ja. wieder, bist wieder bald wieder <lacht> fällig und ja. ja das einfach zu wissen dass ist auch körperlich der Stoffwechsel wird ja durch die Hormone ein bisschen nach oben getrieben, Es ist völlig normal und es ist auch völlig okay. Einmal genau. da mal ein bisschen mehr zu essen. Da braucht man absolut keine Angst haben. Und ja, das mit dem Wasser, wo du das sagst. Ähm, ich habe auch letzte Woche mich unterhalten mit dem Gast. Ich kannte das jetzt nicht, dieses Problem. Aber bei mir ist es wirklich so, ich gehe auch während der Periode so oft auf Toilette. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, da kommt das ganze Wasser erstmal so raus. Ja. Das, auch? Ja. ja, das kenne ich auch. Ja. Gut zu wissen. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Ähm, das ist nämlich auch was, was mir auffällt, ne? Dass man einfach da wahrscheinlich, also ich könnte mir auch vorstellen, ich wiege mich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich in diesem Zeitraum auch mehr wiege, einfach weil der Körper so ein bisschen mehr Wasser speichert. Ja, mhm. und vielleicht auch ein bisschen, also ich finde auch der Meinung, ich sehe das immer, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin da so ein wie so ein, ich bin nicht schwammig oder so, aber man merkt das halt schon, ne? Dass irgendwie so ein bisschen ja. mehr. Klar denkt man im Kopf vielleicht, oh, bin ich jetzt dicker geworden, aber es ist echt nur Wasser und das kommt dann auf einmal so alles raus und dann so nachher ja. uh, jetzt fühle ich mich aber richtig gut. Und genau, du, genau, du sprichst mir aus der Seele. Ja. ja, also, es ist völlig normal und völlig in Ordnung. Selbst Julie Feels Good hat dieses Problem. <lacht> das ist, ja, das ist einfach so wichtig zu wissen. Man denkt halt immer so oft, man steht damit alleine da und mir geht's, mir nur mir geht's so, um dann einfach auch zu hören, dass andere genau gleichen Erfahrungen machen. Das ist auch wirklich ja. wichtig. Danke fürs Teilen. <lacht> du hast ja auch, was mich mega interessieren würde, ich meine, ich bin jetzt noch nicht schwanger und ähm, hatte jetzt auch noch keine Schwangerschaft hinter mir, aber wie war es dann für dich mit dieser gesunden Ernährung? Ich meine, man hört ja immer Schwangerschaft, oh, dann hat man hier Gelüste und Wortgelüste und könnte eigentlich den ganzen Tag nur essen. Wie war das für dich mit dem Clean Eating? Konntest du das gut vereinbaren in der Schwangerschaft?
1: Ja, das ging relativ gut. Um, am Anfang habe ich schon, um, ich glaube, die ersten zwei Monate, da habe ich, ich glaube, da war das so im Kopf, boah, jetzt bist du schwanger, jetzt kannst du essen, was du willst. Und irgendwie habe ich dann auch wirklich, oder vielleicht waren es auch die Hormone, also ich habe wirklich, ja, weißt du, wenn ich darüber nachdenke, habe ich mich so ein bisschen wie vor der Periode gefühlt und habe auch um, so gegessen. Und danach kam das aber ganz automatisch. Ich habe dann zum Beispiel, ich esse seit Jahren jeden Morgen Oatmeal. Ich kann nicht ohne Oatmeal. Und ich konnte es nicht mehr sehen. Also das stimmt auch. Es gibt wirklich Dinge, die man einfach nicht mehr... einem wird schlecht, wenn man daran denkt. Und das hatte ich mit Oatmeal komischerweise. Ansonsten habe ich aber weiterhin dann sehr gesund gegessen. Und ähm, ja, hatte da auch richtig Lust drauf. Äh, allerdings hatte ich auch Lust auf Schokoladenriegel. Und die habe ich, glaube ich, fast täglich. Ich habe fast, fast täglich einen Schokoladenriegel gegessen. Und es war aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe, glaube ich, insgesamt... 10 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Und das war eigentlich nur Baby. Ich hatte ein ganz schweres Baby. Einen Riesenbauch. Ich wurde nachher auf der Straße von Fremden angesprochen, ob ich Zwillinge bekomme. war aber nur eins drin. Und ich habe dann über einen Professor gelesen, der in Frankfurt Vorträge hält. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Vielleicht können wir das nochmal rausfinden im Nachhinein. Und der erzählt, dass man vor, ich glaube vier oder acht Wochen vor der vor der Geburt ähm, unbedingt auf Zucker ähm, und Weiß, äh, Weißmehl verzichten soll. Das würde die Geburt vereinfachen und die Schmerzen ein bisschen lindern. Und ich habe gedacht, ich bin sowieso schon auf einem guten Weg mit dem Clean Eating und jetzt lasse ich noch die Schokoriegel weg in den letzten Wochen und schau mal, ob das klappt. Und ich habe es auch geschafft, das alles wegzulassen. Ähm und ja, ich habe insgesamt von der ersten Wehe bis zur Geburt vier Stunden gebraucht und ich habe das eigentlich gar nicht, das war nicht überhaupt nicht schlimm. Also es kann natürlich Zufall gewesen sein, <lacht> aber ähm, ich kann nur jeder Schwangeren raten, das zu probieren, weil es ist ja nichts Schlimmes, das zu probieren, einfach Zucker- und Weißmehlprodukte wegzulassen. Und ja, wenn das wirklich dabei hilft und einem die Schmerzen nehmen kann, dann ist das natürlich toll. Ne, und ansonsten habe ich wirklich einfach so weiter gegessen wie, wie vorher, habe auch nicht mehr mehr gegessen, aber das kann natürlich auch von Frau zu Frau hm. unterschiedlich sein, das ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich habe es einfach gemacht und ich habe mir auch immer wieder ähm, vor Augen gerufen, wie wichtig die ganzen Nährstoffe für mein Baby sind, die ich zu mir nehme oder nicht zu mir nehme. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Punkt, ähm, warum ich einfach so weitergemacht habe.
0: Ja, ja, das finde ich auch extrem wichtig. Ne? Man kennt auch viele Frauen genau, was du gesagt hast. So, jetzt bin ich schwanger, jetzt darf ich wahrscheinlich mehr essen. Und dann ja. kommt auf einmal her, ja, dann esse ich jetzt zwei Stück Kuchen, wo ich, also ich will mich da ja nicht irgendwie so reinversetzen. Ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt, aber ich denke mir so, boah, wenn ich da ein zweites Individuum in mir habe, dann möchte ich doch gerade richtig gesund essen. Aber ja, ich kann mich da nicht so reinversetzen. Ich weiß nicht, wie das mit Gelüsten ist. Aber gut zu wissen, wenn du das jetzt auch nochmal sagst, dass es auch geht, dass man ohne Zucker auskommen kann. Und das war vier bis acht Wochen? vor dem Ja, Reichstag. ich weiß das
1: jetzt leider nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre jetzt her, also zwei Jahre jetzt her. Aber also vier mindestens. Ich glaube, das waren aber sogar acht Wochen. Ich weiß es aber nicht Nicht mhm. mehr genau.
0: Würde mich auch mega interessieren, wenn wir den Namen rauskriegen und vielleicht in die Show Notes setzen könnten finde ich mega interessant und äh, ich glaube vier Stunden Geburt wünscht sich jeder. <lacht> ja. Man hört ja echt anderes, ne? wo es dann so keine Ahnung, 20 Stunden oder so dauert und ja. ja vier Stunden und es klang irgendwie so, du hast es kaum gemerkt.
1: <lacht> du wahrscheinlich ja, Stunde. nee, das kann natürlich alles durch die ganzen Hormone, die da dann eingesetzt werden, gekommen sein, aber nee, also das war, war, ein war ein ich, ich hätte das sofort am nächsten Tag nochmal machen können. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, schön. Das ist nein, es ist schön, aus solche Geschichten zu hören. Ich meine, ich glaube, dass wir auch mal ganz viel davon beeinflusst werden, was für Geschichten wir hören. Und mhm. äh, dass wir das so annehmen und dann auch genau diese Erfahrung machen, weil wir genau schon von vornherein irgendwie unseren Körper so programmieren, dass wir diese Erfahrung machen, dass es genau so sein wird. Und es ist mega schön, auch andere Geschichten zu hören und dann vielleicht auch sich zu entscheiden, nein. Es muss nicht so sein, sondern ich kann ja. vielleicht meinem Körper auch irgendwie andere Signale liefern, dass es vielleicht auch was Schönes sein kann und ja. ähm, nicht schwerfällt. Ja, ähm, Ganz cool. Vielen Dank auch dafür, fürs Teilen. Mega ja, spannend, auch für mich. Ähm, und wie war es dann für dich? Ich glaube, da sind dann relativ viele, das höre ich nämlich ganz oft, dass mit Kindern Clean Eating oder halt gesunde Ernährung richtig schwer ist, weil die ja meistens sowas nicht essen wollen. Was ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, also, ähm, ich weiß gar nicht wer Olivia hat relativ früh mit äh, Beikost angefangen, oder ich, äh, ihr das zu geben. Ich glaube, da war sie ich weiß es nicht, mein halbes Jahr, ich weiß gar nicht, wann man anfängt. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen früher angefangen als, als normal, weil die aber mir das empfohlen hat, weil Olivia ein Flaschenkind war und ja, dann haben wir einfach ein bisschen eher angefangen, das war Katastrophe, ich habe das natürlich auch alles selbst gekocht, weil ich keine Gläschen kaufen wollte. Das hat sie alles nicht essen wollen dann habe ich irgendwann aus Verzweiflung doch Gläschen gekauft. Da sind natürlich keine Zusatzstoffe drin in Bibi-Gläschen, aber es ist irgendwie nicht frisch hm. und hat sie dann gegessen, warum auch immer. Und das hat mich natürlich als äh, Clean-Eating-Fanatikerin äh, ein bisschen äh, ja, gestört, aber ich wollte natürlich, dass mein Kind was isst. Und ähm, dann, als es dann so ein bisschen darum ging, ja, ein bisschen mehr zu essen, Fingerfood und so weiter, hat das so lala geklappt. Ich habe mir da aber auch keinen Stress gemacht. Ich habe einfach gesagt, ihr Körper weiß was sie braucht und sie wird schon das essen, was sie was sie benötigt. Und das hat auch alles gut geklappt. Olivia war auch nie ähm, zu dünn oder so. Im Gegenteil, sie war ein kleiner Moppel. in <lacht> die Höhe gegangen. Ähm, und dann war jetzt bis vor kurzem, also wirklich ein Jahr lang, in dem sie jetzt auch richtige Mahlzeiten isst, war das also ein Albtraum. Ähm, in Englisch sagt man, also sie war ein Picky-Eater. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, also sie wollte, Olivia hat im Prinzip ein Jahr lang nur Nudeln äh, ohne alles gegessen. Dann ähm, Beeren und Mango, also keine heimischen Obstsorten und ähm, weiß Weißmehlbrötchen mit äh, Butter und Marmelade. Was anderes <lacht> wollte mein Kind nicht essen. Und es war für mich ein Albtraum. Einmal, weil ich ja natürlich für uns gesund gekocht habe und Olivia das nicht essen wollte. Weil ich habe versucht. Ähm, das kindgerecht zuzubereiten, hin auf dem Teller zu servieren. Also es hat sie nicht interessiert. Sie wollte noch nicht mal ungesunde Sachen essen, also so wie Chicken Nuggets oder Pommes. Das hat sie alles nicht interessiert. Und jetzt vor ein paar Wochen hat es irgendwie Klick gemacht und Olivia isst alles. Also vom grünen Smoothie über Parmesan-Käse pur, ähm, Avocado, Zwiebeln, Knoblauch, also alles, was man sich vorstellen kann. Rote Beete, es ist einfach alles und ich bin gerade so glücklich darüber und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lange so anhält. Aber ich kann auch verstehen, dass ähm, Mütter oder Väter ähm, deren Kinder das auch nicht so essen möchten, dass sie wirklich verzweifeln sind, weil du irgendwie immer zweimal kochen musst. Du willst natürlich, dass dein Kind was isst, ähm, möchtest selber aber gesund essen und ich glaube, es ist ganz, ganz schwer einen, so einen Grad zu finden. Und ich habe das dann irgendwie in der Zwischenzeit so gelöst, dass ich einfach so gekocht habe, wie wir immer essen. Das Außer die Salate, die habe ich ihr natürlich, das war mir klar, das wollte ich ihr auch nicht anbieten. Einem einjährigen Kind braucht kein Salat essen. Also Grünzeug natürlich schon, aber kein Salat an sich. Und ähm, habt ihr das dann immer ein bisschen anders zubereitet und ähm, versucht ihr das so zu geben? Oder habt dann halt auch mal einfach ein paar Wiener Würstchen dazu gemacht. Wir haben dann vielleicht Tofu gegessen und sie hat Wiener Würstchen gegessen. Und das war dann für mich auch okay, so ein bisschen den Ausgleich zu finden. Und ja, ich glaube, man muss einfach ein bisschen auch da locker bleiben und es einfach so nehmen, wie es ist und dem Kind das immer wieder servieren und ihm zeigen, dass man das selber ist und dann kommt das irgendwann automatisch.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Kinder lernen halt ganz viel ne übers Aufnehmen, beobachten, was machen meine Eltern und dann ja. ähm, ist wahrscheinlich ein guter Tipp, einfach abwarten und einfach genau, ich glaube, das beste Vorbild sein und genau das machen und das Kind, jetzt ähm, fällt mir auch gerade das deutsche Wort nicht ein, nur <lacht> das Englische, ähm, wird halt dann irgendwann wahrscheinlich von sich aus umsetzen, weil es immer das sieht, ne? Und das so ja. lernt und aufnimmt. Und das ist jetzt bei dir eingetroffen. Und ich glaube, ich sehe das immer nur, ich finde das so süß. Sie ist so die Pancakes, wenn du die machst und die Smoothie ja. Und das ist Sehr doch schön genau. auch zu sehen, ne? Aber ähm, ja, ist natürlich äh, vielleicht erstmal ein Struggle mit so Kindern, <lacht> wenn die am Anfang erstmal was ja. nicht essen wollen. Aber auch das finde ich ein guter Tipp, einfach abwarten und locker bleiben und Immer wieder anbieten. Mehr kann man ja auch nicht machen.
1: Genau, ja, richtig.
0: Ja, cool. Was sind denn, also, jetzt nochmal auch losgelöst von Kindern? Das, auch wenn man keine Kinder hat, kann das ja vielleicht ganz schwer fallen, sich vielleicht erstmal so gesund zu ernähren, ähm, ausgewogen zu ernähren, weil man das gefühlt irgendwie nicht richtig in den Alltag reinkommt, weil es einfach nicht eine Gewohnheit geworden ist. Was sind denn so deine Tipps für Einsteiger?
1: Ja, also es ist. Wie gesagt, ganz wichtig, dass man da locker rangeht. Ich würde einfach versuchen, als erstes meine Küchenschränke zu durchforsten. Einmal zu gucken, was passt jetzt noch ins Clean Eating, was nicht. Wegschmeißen ist natürlich immer blöd, aber vielleicht das einfach jetzt mal direkt aufbrauchen oder vielleicht an die Nachbarn verschenken. Und dann würde ich erstmal anfangen, zum Beispiel würde ich Nudeln gegen Vollkornnudeln austauschen. Man kann das auch Schritt für Schritt machen, wenn man sich an diesen Geschmack oder diese andere Konsistenz nicht so leicht gewöhnen kann, kann man ähm, erstmal die Nudeln mixen, also halb noch normal, halb Vollkorn und dann immer mehr austauschen. Oder genauso mit Reis, lieber Naturreis benutzen. Vielleicht mal eine Süßkartoffel probieren, also so ein bisschen probieren, was einem schmeckt. Ich glaube, wenn man Clean Eating oder die gesunde Ernährung noch nicht so umgesetzt hat, entdeckt man dann auf einmal ganz viele neue Produkte, wie Kichererbsen, Quinoa, Linsen und so weiter. Ähm, ich würde da einfach empfehlen, sich ein paar leckere Rezepte rauszusuchen, und ähm, das einfach mal zu probieren, wie es schmeckt, was einem schmeckt. Und ähm, was ich ganz wichtig finde für Skin Eating ähm, für Beginner ist, dass man versucht, ähm, das ein bisschen zu planen. Weil ich glaube, am Anfang ist man einfach überwältigt von allem. Und wenn man die, ähm, die Gerichte schon vorplant, also das nennt man Meal Prep, fällt einem das leichter. Also wenn du wirklich sagst, sonntags stelle ich mich hin und koche einen Linseneintopf, ähm, schneide ein paar Salate vor. Da habe ich auch meiner auf meinem Blog ein paar Tipps, wie man das, wie die auch gut halten. Ähm, die halten sich nämlich wirklich vier, fünf Tage im Kühlschrank und ähm, koche ein paar Eier, ähm, dann koche ich noch ein paar Nudeln vor, ein bisschen Quinoa und dann hat man was im Kühlschrank und muss sich da schon mal keinen Stress mehr machen und kann sich darauf konzentrieren, was man jetzt für Lebensmittel mal verwenden möchte, was man heute mal essen möchte, in Kombination mit diesen vorgekochten Gerichten. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass man sich ein bisschen strukturiert, vielleicht auch sonntags einen Wochenplan schreibt, ähm, was du an welchem Tag essen möchtest. Also vom Frühstück über Snack bis zum Abendbrot alles aufschreiben und sich da so ein bisschen dran halten. Und ich glaube, dann ähm, kann man auch gut den Einstieg finden.
0: Ja, cool. Vielleicht können wir da ähm, zu dem Blogbeitrag, den du da geschrieben hast, zu den Salaten Nochmal einen Link setzen in den Show Notes. Und dann hast du ja auch ein Buch, ne? Da zwei Wochen Clean Eating. Ich glaube, das genau. war. Viel vereinfachen, weil da muss man nicht mehr so viel nachdenken.
1: Genau, richtig. Also, es ist wirklich ein zwei Wochen Plan, in dem ich Schritt für Schritt, also, du hast wirklich, du musst wirklich nicht nachdenken bei diesem Buch. Du hast Einkaufslisten pro Woche, du hast den Wochenplan und dann hast du nochmal wie so ein kleines Tagebuch, montags schneidest du die und die Sachen vor, bereitest das und das vor, Dienstag machst du das und das. Und ähm, dann, wie gesagt, die ganzen Rezepte dabei. Und nach diesen zwei Wochen ist man, glaube ich, da auch so ein bisschen drin. Also ich glaube, das ist ähm, ja ein guter Einstieg. Das stimmt.
0: Ja, cool. Da müssen wir unbedingt auch hin verlinken. Ich glaube, das kann ganz vielen helfen. Ich durfte ja auch mal einen Blick reinwerfen. Das ist auf jeden Fall mega cool. Für jeden Anfänger, der nicht weiß, wo fange ich dann an? Wie setze ich das dann um? Einfach mal sich so ein bisschen Hilfe zu holen. Ähm, ist das mega. Und das mit den Salaten, das habe ich gerade auch, glaube ich, heute. Oder gestern in deiner Insta-Story wieder gesehen. Ähm, ja. ja, den Artikel muss ich mir auch nochmal durchlesen. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, vielleicht fange ich dann doch nochmal damit an, mir die Salate auch nochmal vorzubereiten oder ähnliches. Ähm, und wenn du sagst, dass sie so lange frisch bleiben, ich glaube, da habe ich mich auch im Kopf, ja, Salat bleibt ja nicht so lange frisch. Aber wenn du da die Tipps hast, muss ich mir auch nochmal durchlesen. <lacht> genau,
1: lese dir das nochmal durch, Das ist
0: wirklich, es funktioniert wirklich. Okay, und sagst du auch, dieses ähm, Meal Prep und dieses Vorbereiten ist auch, so ein bisschen der Schlüsselfaktor zum Dranbleiben oder gibt es noch was weiteres, wie man dranbleiben kann an der gesunden Ernährung?
1: Also ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel und ähm, dann kommt das glaube ich automatisch, wenn man dann die ersten Erfolge sieht oder spürt, wenn man merkt, dass seine Haut besser wird, wenn man merkt, dass man viel mehr Energie hat und ähm, wenn auch vielleicht die ersten Pfunde purzeln oder Kilos. Äh, ich glaube, das ist so, ähm, was ich auch immer wieder von meinen Lesern höre, äh, das ist so, das ist der Knackpunkt, jetzt jetzt erst
0: recht. <lacht> hast du da ein gutes Mittel, wie man das festhalten kann? Also machst du das persönlich auch? Ich meine, manche, okay, die nehmen jetzt die Zahlen auf der Waage oder ähm, sagen sich halt, okay, ich passe wieder meine Jeans rein. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was sind so gute, dass man den Erfolg messen kann? Ja, also bei mir gibt es gar
1: keine Waage im Haus. Also wir haben eine, die ist aber nur zum Koffer wiegen. Die steht immer oben auf dem Dachboden. Ähm, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr auf die Waage, weil mich das früher auch wahnsinnig gemacht hat. Und das ist nämlich genau, wie du vorhin gesagt hast, oder wie, wir haben ja darüber gesprochen, wenn du eine Woche vor deiner Periode auf die Waage gehst, hast aber das Gleiche gegessen, sieht das ganz anders aus, das Ergebnis, als die Woche nach der Periode. Weil es so viele Faktoren sind, die da einschließen und ähm, ich ähm, nehme eigentlich meinen Spiegel. Ähm, ich gucke in den Spiegel und ich kann das ähm, sofort sehen, äh, wenn ich ähm, ja diese Wassereinlagerung während der Periode habe oder wenn ich einfach doch im ähm, Urlaub ähm, zu viel gegessen habe oder zu ungesund und da ein, zwei Kilo drauf sind. Ich sehe das und ich spüre das an mir und äh, spüre das auch an meiner Energie. Ich merke das auch ganz stark beim Sport, wie viel Energie ich da habe. Das hängt also ich merke sofort, wenn ich am Vortag schlecht gegessen habe, äh, habe ich keine Energie für den Sport am nächsten Tag. Und ähm, ja, daran mache ich das aus. Und ich glaube, das ähm, ist auch wichtig, äh, dass man nicht auf die Waage geht und sich lieber das Spiegelbild nimmt oder die Hose. Das ist, glaube ich, eher, ähm, ja, gehört mit zum Wohlfühlfaktor nachher.
0: Hm. Ja, ich habe mich in meiner Waage auch verbannt. Ich habe ganz früher mich auch ich glaube, fast jeden Tag auf die Waage gestellt und das ist echt das erstmal für den Kopf nicht gut und dann ist diese Zahl auch einfach nicht aussagekräftig und zumal man auf jeder Waage anders wiegen kann.
1: Genau, und dann kommt ja noch dazu, wie viele Muskeln baust du mit dem Sport auf, die Muskeln wiegen mehr als Fett und ja, das wissen viele einfach nicht und ja, dann ist das
0: schwierig mit der Waage und den Zahlen, ja. Genau. Ja, vielen Dank für den Tipp. Auf jeden Fall ein richtig guter. Den hatten wir auch letzte Woche schon im, im Podcast. Einfach die Waage mal links liegen lassen oder vielleicht sogar rausschmeißen. Genau. Ja. Das ist echt, echt nicht ein gutes Mittel. Ähm, gerne nochmal würde ich mit dir über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Siehst du die dann für, also ich meine, du sagst ja mit Clean Eating sollte man ja, wenn man gesund ist, schon relativ viel ähm, Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe aufnehmen. Aber siehst du manchmal den Bedarf von extra Nahrungsergänzungsmitteln? Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel selber?
1: Ähm, ja, ich nehme Magnesium und ähm, Omega-3-Fette. Ähm, ich benutze da keine, ähm, keine Fischölkapseln, sondern ähm, etwas, das ist, glaube ich, relativ neu auf dem Markt, das heißt ähm, Grillöl. Das sind so kleine Krebsschalen, äh, die dann äh, zermahlen werden. Und das ist ja, einfach, hat einfach nicht diesen fischigen Nachgeschmack. Und ähm, es gibt dann ja auch noch Algen für Omega-3 ähm, ja, Fettsäuren, die man aufnehmen kann. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man ähm, da guckt, was fehlt einem vielleicht oder was ist ja essentiell ähm, für den Körper. Zum Beispiel Omega-3 kann vom Körper gar nicht selbst produziert werden. Also man muss es irgendwie aufnehmen. Und man kann natürlich sagen, man isst ganz viel Fisch, also zum Beispiel fettige Fische wie Lachs oder Hering ähm, besitzen ganz viel Omega-3-Fette ähm, oder bestimmte Nüsse oder Ölsorten. Aber ähm, ich habe eine Analyse machen lassen und also ich habe meine Fettsäuren, ähm, ja, messen lassen. Und da kam bei raus, dass ich trotzdem, obwohl ich gesund esse und zu dem Zeitpunkt auch noch Fisch gegessen habe und die ganzen Nüsse und Öl und so weiter, war mein Verhältnis Omega-3 zu Omega-6, können wir da ja nochmal kurz sprechen, nicht gut genug. Ich Mir wurde empfohlen, mehr Omega-3 zu mir zu nehmen. Und das ging einfach über die Ernährung nicht mehr, weil ich konnte ja nicht zu viel. Irgendwann kann man einfach nicht mehr essen, das geht einfach nicht. Und ähm, habe dann angefangen, ähm, was zu nehmen. ja Also Kapseln zu dem Zeitpunkt noch, Fischölkapseln und mittlerweile nehme ich dieses Grillöl.
0: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal zu dem Verhältnis was sagen, Omega-3, Omega-6? Wie sollte das sein? Genau, also das Verhältnis sollte 5
1: zu 1 sein. Ähm, es ist wichtiger, also Omega-3 ähm, muss höher sein als das Omega-6. Ähm, und ich glaube heutzutage sagt man, ist das bei den meisten Menschen 7 zu 1 und das muss man einfach versuchen zu reduzieren. Das hat viel auch mit Entzündungswerten zu tun im Körper. Und ja genau, man muss einfach schauen, dass man ja, das Verhältnis ausgleicht und das kann man aber auch sehr gut mit diesem mit dieser Analyse, die ich gemacht habe, feststellen. Also da wird es genau auch gelistet, wie deine Verhältnisse sind und wo man hin muss und wie man da hinkommt, was man dann auch an Lebensmitteln noch zusätzlich nehmen oder essen sollte. Aber wie gesagt, es läuft, ich glaube, bei jedem Menschen darauf hinaus, dass man Omega-3 einfach noch als Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen sollte. Und äh, Nahrungsergänzungsmittel sind, man muss sie natürlich gut auswählen. Ich möchte jetzt auch nicht zehn äh, Kapseln am Tag zu mir nehmen. Hm. Aber ich denke, wenn man da guckt, was ist wichtig für einen, Magnesium nehme ich zum Beispiel, weil es mir einfach wichtig ist, weil ich viel Sport mache und es da einfach auch unterstützend ist, ähm, ja, und man muss einfach gucken, was ist wichtig für den Körper, was braucht der Körper. Und man sagt ja sogar, dass Omega-3, schon kleine Kinder sollen das sogar schon nehmen. Also teilweise wird empfohlen, sogar Säuglingen das schon zu geben. Das habe ich bei Olivia nicht gemacht, aber ich habe in der Schwangerschaft einen hohen Bedarf gehabt und habe da mehr genommen und ähm, werde jetzt demnächst auch anfangen, ähm, Olivia auch Omega-3 zu geben.
0: Hm. Kannst du vielleicht den, den Test nochmal, war das ein Bluttest oder wie macht man dann diesen Test? Das interessiert mich auch gerade sehr. Ja, genau, das war, also ich war da echt skeptisch
1: anfangs, aber es ist ein Bluttest. Ähm, wie nennt sich das mit der Beere, mit diesem kleinen Pixar, piekst du dir in den Finger, der ja. so, den drückt man so rein, das ist keine Nadel, richtig. Ne, und ähm, schickt das dann mit ein paar Angaben zu sich ähm, in ein Labor und ein bestimmtes Labor und die werten das dann aus und dann bekommst du die Ergebnisse per Post wieder. Und ähm, ich habe dann sogar noch eine persönliche Beratung bekommen bei dem Anbieter, äh, bei dem ich das gemacht habe. Da kann ich dir auch gerne nochmal sagen, äh, wer das war nachher. Sehr ich gerne. weiß das jetzt leider auch nicht mehr aus dem Kopf, den Namen. Und ähm, ich habe mich dann nochmal ein bisschen persönlich beraten, auch gerade äh, in Bezug auf die Schwangerschaft. Ich war damals ja dann schwanger. Und ähm, dann habe ich das alles angepasst, habe diese äh, bestimmte Menge an Omega-3 genommen. Und ein halbes Jahr später habe ich dann nochmal einen zweiten Test gemacht, um zu wissen, ob das jetzt auch ausreicht, ob das funktioniert hat. Und siehe da, meine Werte waren viel, viel, viel besser. Also ich glaube, perfekt wird niemand sein, weil es ist einfach so, dass man im Alltag das mal vergisst. Ich habe auch schon Wochen gehabt, da habe ich es dann irgendwie vergessen. Oder im Urlaub nicht mitgenommen und dann zwei Wochen nicht genommen. Es ist aber, wie mit allem, finde ich nicht schlimm. Man muss nicht 100% erreichen. Es hm. reicht, wenn man da schaut, dass es einfach integriert wird in den langfristigen Alltag und man da sein Level irgendwie abdecken kann.
0: Ich nehme ja auch Omega-3, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie das Verhältnis bei mir ist. Aber ich bin mir schon, glaube, relativ im Klaren, dass das bei mir auch ein glaube Missverhältnis ist, weil ich Fisch zum Beispiel gar nicht gerne
1: esse.
0: Mhm. Ähm, ich jetzt auch rausgefunden habe, Lachs sollte ich auch gar nicht essen, weil ich eine Lachsallergie habe anscheinend. Okay. Ähm, ja, ich habe so einen ähm, Lebensmittelreaktionstest gemacht und da kam Lachs richtig rot. Äh, also sehr viel Antikörper anscheinend. und okay. ähm, einfach ja, einfach der Lebensstil, also die Öle, die man verwendet und so weiter, die sind meistens halt ein bisschen höher an Omega-6-Fettsäuren, aber auch Nüsse. Und da kann es halt echt gleich zum Missverhältnis kommen. Und auch weil ich mich ja sehr viel damit beschäftige, mit Hormonstörungen und so weiter, so ein Omega-3-Omega-6-Missverhältnis ist echt oft der Fall. Also dass man sagt, Omega-3-Entzündungshemmend und so weiter, ist mega gut, das zu nehmen. Aber dann wahrscheinlich auch sehr wichtig die Qualität von dem Produkt, was man dann nimmt, ja. Das ist auch, also wenn es ranzig ist oder so, ist es auch nicht gut. Und dann sicherlich ja. auch nochmal wie bestimmte Werte. Ähm, das fällt mir auch gerade diese Abkürzung hier an, das sind zwei Dinger mit drei Buchstaben DHE oder was auch immer. Ja, ähm, genau. Das, das war, auch war nicht
1: drauf, aber ja. ja. Das, äh, <lacht> das verhält sich ja. auch stimmt. Ja, das ja. Omega-3-Thema ist auch sehr, ähm, ich glaube, man muss sich da sehr gut einlesen. Ähm, da gibt es so viele äh, studische ähm, ja, Wörter, und ja, da hängt ganz viel drumrum mit zusammen. Und ich glaube, wer wen das interessiert, der sollte sich da einfach mal ein bisschen Internet schlau machen und da findet man aber auch ganz schnell raus, wie das Ganze funktioniert und was man dann am besten auch essen sollte und nicht.
0: Ja, für mich wäre der Test, also ich würde den auch gerne machen. Ich habe den auch noch nicht gemacht, mich würde das auch wahnsinnig interessieren, wie das bei mir aussieht. Ich habe zum Beispiel auch mit dem Darm, habe ich auch irgendwie die Empfehlung bekommen, also meinen damen würde so aussehen, Omega-3, weil nämlich meine Darmhaut sehr hoch aktiv ist, ähm, gerade also mit Immunität gerade viel zu tun hatte. Omega-3 wäre da auch gut gewesen, also Omega-3 kann wirklich ein gutes Mittel sein. Und Magnesium nehme ich auch. Ich habe ja auch einen Artikel darüber geschrieben, warum jede Frau Magnesium nehmen sollte, weil das einfach so ein geiles ähm, Mittel, nicht Mittel, Mineral ist, was, glaube ich, jeder echt gebrauchen könnte. Vor allem, wenn man Stress hat, wenn man viel Sport macht. Ist ja. das einfach mega, mega gut. Deswegen genau. Magnesium. Wenn man was nehmen möchte, sollte man vielleicht Magnesium nehmen.
1: <lacht> genau, das sehe ich auch so.
0: Ja. Cool. Und ähm, vielleicht nochmal, ich wollte die Frage eigentlich am Anfang stellen, aber ich habe es vergessen. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, was du heute zum Frühstück gegessen hast. Ich finde es immer mega interessant, weil ich glaube, jeder was anderes ist und ich möchte damit auch zeigen, dass es okay ist, dass jeder was anderes ist. Also was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich eigentlich nicht ohne meine ähm, ohne, ohne mein Oatmeal kann, aber heute habe ich was anderes gegessen. Heute habe ich. Waffeln gegessen, klingt super geil, oder? Ja. Ich habe gestern eine riesen riesen Portion Teig gemacht, die waren natürlich clean. Im Clean Eating kann man wirklich super viele Rezepte gesund herstellen, also Waffeln, Pancakes, Kuchen, Kekse und so weiter. Und ich habe gesunde Waffeln gemacht mit ganz viel Eiweiß. Und Haferflocken und die habe ich dann fürs Meal Prep in ein paar Container gelegt. Und ähm, ja, habe mich super gefreut, dass ich heute Morgen einfach nur noch äh, die Waffeln warm machen musste. Und dazu gab es ein bisschen Obst und einen Kaffee und das war's.
0: Habe ich gesehen, habe ich gesehen, die Waffeln, jetzt wo du sagst. <lacht> cool. Und hast du, hast du eine Morgenroutine? Ähm
1: nicht wirklich. Äh, seit Olivia da ist, ist es irgendwie total chaotisch. Also sie geht zwar mittlerweile in die äh, Krippe, aber ja, wir stehen immer so kurz vor knapp auf und dann ist sie so müde und kommt nicht zu Gange und irgendwie. Ähm, ich ich versuche immer ein bisschen eher aufzustehen, damit ich in Ruhe noch frühstücken kann und ähm, ansonsten habe ich da eigentlich nichts. Nee, mittlerweile leider nicht. Ich hätte es gerne, ich hatte es früher und es war mir auch wichtig und ich bin extra eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde eher dafür bestanden und ähm, ja, vermisse das, aber ja, mit
0: Kindern ist das nun mal alles irgendwie anders. Ähm, und wann trainierst du denn immer? Du machst ja auch viel Sport. Ähm, machst du das immer, wie es passt, oder machst du das auch eher morgens oder abends? Ich würde es gerne morgens machen. Ich habe es eine Zeit lang
1: auch geschafft. Da habe ich wirklich morgens um sechs trainiert. Ich trainiere ungefähr eine halbe Stunde am Tag und war dann auch fit für den Tag, hatte das nicht mehr im Kopf, dass ich, oh, irgendwann muss ich nochmal trainieren heute oder bin den ganzen Tag in Sportleitung rumgelaufen, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, gleich trainiere ich, gleich trainiere ich. Aber mittlerweile ist es so, ich, ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn ich mir vornehme, ich stehe um sechs abends um zu, zu trainieren, wacht Olivia kurz vorher auf. Ohne, dass sie weg hat, klingelt, sie wacht einfach auf und äh, ich kann nicht trainieren. Von daher habe ich das im Moment erstmal wieder gestrichen und trainiere im Moment ähm, vormittags, wenn sie nicht da ist. Ähm, bei mir ist es einfach so, das geht halt durch die Selbstständigkeit gut, weil ich da sehr flexibel bin. Und ich brauche das ähm, einfach vormittags, damit ich den Tag irgendwie richtig starten kann. Mhm. Ähm, aber es ist auch so, wenn ich es mal nicht schaffe. Gestern hatte ich zum Beispiel ähm, ein paar Termine vormittags und dann passte das Nachmittags natürlich auch nicht, weil Olivia dann zu Hause ist und ähm, ja was machen wollte. Und dann habe ich noch abends um neun trainiert. Ich ziehe das dann auch durch und dann ähm, fühle ich mich auch gut danach. Also es kommt ganz drauf an.
0: Okay, cool. Ja, ich... Okay trainiere auch gerne vormittags, also ganz früh morgens nicht, aber vormittags ist auch so meine Zeit. Also abends merke ich, das dreht mich zu sehr auf, da kann ich nicht trainieren, dann schlafe ich nicht mehr so gut.
1: Oh, okay, ja, ich habe das Problem, dass ich mich dann echt aufraffen muss und ich bin dann einfach müde und ähm, ja muss mich dann zwingen abends.
0: Mhm, ja, mein Freund trainiert nämlich immer abends und ich kann, ich kann da nicht mitgehen, weil das ist mir zu spät. Also der trainiert wirklich, ja, ich glaube 18 Uhr geht er immer. Mein Freund mhm. hat immer so eine richtig schöne Routine. Also bei ihm ist alles routiniert. Der Morgen ist immer routiniert, der Abend ist routiniert, ist immer die gleiche Routine. Und, ähm, er muss halt irgendwie Abendrot essen und dann kann er trainieren gehen und für mich ist das 18 Uhr einfach zu spät, dann weiß ich, dann kann ich nie so gut schlafen, irgendwie funktioniert das bei mir nicht und, ähm, ich merke das wirklich. Also Vormittag ist die beste Zeit nach dem Frühstück, so zwischen Frühstück ja. und Mittag. Sehr ja, genau. Gut. Und am besten, ist also ich, Time das auch immer so. Ich weiß nicht, wie du das machst. Du, du nimmst immer auch Snacks zwischendurch. Ähm, aber ich mache das. Time das auch immer so, dass es das halt wirklich, dass ich danach eine große Mahlzeit esse tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ich esse danach. Ähm, ich möchte schon gerne Muskeln aufbauen und esse danach oder trinke danach meist einen ähm, veganen Proteinshake und esse ein paar Haferflocken einfach, mhm. um meine Muskeln wieder aufzufüllen. Das ist auch dann eher eine Snack-Mahlzeit. Okay. und manchmal esse ich dann schon eine Stunde später Mittag, weil es einfach so passt und weil ich ja weiß, wie viel ich am Tag brauche an, ähm, mhm. an Lebensmitteln und dann ist es auch nicht schlimm. Und man hat, wie gesagt, auch so viel Hunger. Da passt es ganz gut mit dir äh, oder bei dir mit der Ne, Man hat nach dem Sport einfach, wenn man intensiv trainiert hat, ach, ich habe dann immer so viel Hunger.
0: Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Kohldampf, da muss irgendwas rein dann. Ja. Ähm. Gibt es etwas, was du gerade oder woran du gerade an dir selbst arbeitest? Irgendein Punkt, wo du gerade ganz bewusst dran arbeitest?
1: Ähm, bezogen auf die Ernährung jetzt oder allgemein?
0: Allgemein. Ähm, ja,
1: ich arbeite gerade sehr an ähm, ja, wie, dass ich meinen äh, mein Alltag ein bisschen ausgleichen kann. Also bei mir ist es wirklich so, ich ähm, muss echt alles unter einen Hut bekommen, meine Tochter, Zeit mit meiner Tochter verbringen, meinen Mann, den Haushalt, die Arbeit, Freunde und dann auch wirklich mich, ähm, Me-Time. Und da arbeite ich wirklich gerade sehr dran, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass ich jedem oder je, ja jeder Sache gerecht werde, dass ich aber trotzdem auch Zeit für mich habe und mich auch in keiner Sache schlecht fühle. Ich bin ähm, Krebs von Sternzeichen. Man sagt, <lacht> Bitte? Wie ich auch. Nehmt ah ja, ja, ja das Ich bin mir jetzt <lacht> auch schon ein bisschen und das passt. Ja, das wusste ich nicht, genau. Die Liebste sind ja sehr harmoniebedürftig. Und ähm, ich ähm, kann das nicht haben, wenn ich im Kopf... Und die Person denkt das wahrscheinlich gar nicht. Mein Mann denkt wahrscheinlich gar nicht, dass ich zu wenig Zeit mit ihm verbringe. Aber ich habe immer dieses Gefühl und diesen Druck. Er fühlt sich vernachlässigt und ich muss das unbedingt ändern. Und genauso geht es mir mit, mit meiner Tochter. Und ähm, ja und mit mir selber und das ist ganz schwer zu vereinbaren und da arbeite ich gerade sehr stark dran, dass ich da auch für mich für meinen Kopf, weil das stresst mich total diese diese Gedanken, dass ich das irgendwie hinbekomme, da um, ein bisschen entspannter zu sein und das auch wirklich dann alles so hinzubekommen.
0: I feel you. <lacht> ich kenne das vor allen Dingen, also ich bin musste das auch so ein bisschen lernen vor allen Dingen mit der Meetime. Ich bin halt der Meinung man muss auch erstmal seine eigenen, ich sag mal, Batterien oder sein eigenes Glas auffüllen, damit man auch die Energie für alle anderen hat. Ja. Weil die anderen haben nichts von mir, wenn ich halt nicht voll gefüllt bin. Dann, dann bin ich halt nicht glücklich und dann setzt bei mir auch wieder so dieses schlechte Gewissen, das kenne ich. ne wenn ich dann Also ich fühle halt, wenn ich nicht genug Zeit für mich habe und ich so ein bisschen so in diesem Stressmodus bin und diesen Go, 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 ich muss hier noch was machen und erledigen und so weiter, dann bin ich auch nicht voll und ganz für ähm, meine Beziehungen da. Also mein Freund natürlich, weil er tagtäglich mit mir zu tun hat, dann merke ich halt, er sagt immer, hey, du bist wie eine Katze, weil ich so merke, ähm, <lacht> dass ich manchmal so, ey, das ist mir gerade alles ein bisschen zu viel, ich brauche ein bisschen Me-Time jetzt. Ja. Ähm, und das tut mir auch immer wahnsinnig leid. Und ja, da muss ich erstmal runterkommen und kurz mal ein bisschen durchatmen. Meistens sind auch so fünf Minuten. Kurz mal sammeln, kurz mal irgendwie was machen und dann ähm, voll und ganz einfach für diese andere Person da zu sein. Ja, ja genau. Das kenne ich. <lacht> <lacht> Eine Sache, für die du gerade ganz dankbar bist. Ähm ich bin zurzeit
1: sehr dankbar für meine ähm, ganzen Leser und Follower. Also ich habe ja diese Bikini Body Challenge äh, Anfang des Jahres gestartet und bekomme da, Es ist ja so eine kleine, äh, kleine. also das sind wirklich schon mittlerweile ein paar hundert ähm, Frauen, die da mitmachen. Ich habe gar nicht mit so viel Ansturm gerechnet, aber es ist trotzdem sehr intim und ähm, bekomme da viele E-Mails und äh, Feedback, das, wie toll denen das alles gefällt und so weiter und ähm, ich bin sehr dankbar über das Feedback, äh, weil ich dadurch auch merke, dass äh, meine Arbeit die ich da reinstecke, funktioniert und auch angenommen wird und ich damit Menschen helfen kann. Also ich habe wirklich schon super tolle Erfolgserlebnisse jetzt gehört oder auch emotionale Geschichten, die damit zusammenhängen und äh, ja, da bin ich wirklich dankbar für.
0: So schön, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Eine Sache, die jeder für mehr Gesundheit tun kann? Ähm
1: Zucker entfernen aus der Ernährung. Mhm. Also das ist wirklich so mein Number One-Tipp, auch wenn man keine Lust hat, äh, vollgeltig zu kochen oder, oder frisch zu kochen, versuchen, den Zucker irgendwie zu eliminieren oder zu reduzieren. Das ist, glaube ich, das macht super viel aus.
0: Mhm, das ist ein guter Ratschlag. Also ja, Zucker kann manchmal schon der Game-Changer schlechthin sein. Also Ja, auch langfristig gesehen. Also wie viele Krankheiten damit
1: zusammenhängen, mit
0: diesem Zuckerkonsum, das ist ähm, erschreckend. Ja, das stimmt. Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können?
1: Äh, glücklich sein.
0: Glücklich sein
1: und ähm, ja, sich einfach wohlfühlen in seiner eigenen Haut. und Ja.
0: Okay. Glücklich sein, finde ich. Würdest es du sagen, das ist ein Inside-Job? Bitte? Würdest ja, sagen, genau, das ist ja.
1: auf jeden Fall,
0: ja. Und eine Sache, die wir für ein liebevolleres Leben tun können? Ähm, ich denke, man sollte bei sich selbst anfangen und
1: die Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Das fängt im Straßenverkehr an und das zieht sich durch die persönlichen Beziehungen und ähm, ja überall, wo man wo man hingeht, man sollte sich einfach respektvoll behandeln und immer daran denken, würde was würde ich denken, wenn die
0: Person mich jetzt so
1: behandelt in dem Moment?
0: Super schön, hast du so recht. Ja. Ähm, hast du vielleicht einen Buchtipp für uns? Also ein Buch, was jeder gelesen haben sollte. Natürlich deine Bücher ähm, eingeschlossen. Also <lacht> <lacht> ein, ein anderes Buch eventuell. Ähm, da muss ich ehrlich
1: gesagt passen. Ähm, ich ähm, lese ehrlich gesagt gar nicht so viele Bücher. Ähm, ich bin irgendwas da eher online unterwegs. Bitte? Podcast, Blog, Podcast, irgendwas. genau. Ich höre ganz viele Podcasts. Und da könnte ich empfehlen, ähm, das ist allerdings, ich höre sehr viel businessbezogene Podcasts. Äh, da gibt es einfach die Carolin Preuss. Ähm, das ist eine deutsche ähm, die war Bloggerin und ähm, erzählt jetzt auch viel über ähm, ja, wie man sein Online-Business starten kann und dann gibt es noch eine äh, Jenna Kutscher heißt sie oder Kutscher weiß ich nicht wie man die ausspricht weiß nicht ob du die kennst ähm, aus Amerika die erzählt auch ein bisschen über ähm, ja, Business aber auch sehr viel über Selbstbewusstsein also die ist ein bisschen fülliger und hat das irgendwann einfach dann war immer unsicher und hat das irgendwann aber einfach rausgehauen sich selbst und ähm, erzählt viel, wie, wie wohl man sich eigentlich in seiner Haut fühlen kann und sollte, um ähm, glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist sehr interessant. Das kann man aus seinem Leben, egal wie man aussieht, selbst ähm, super äh, beziehen und ja, das höre ich sehr gerne. Und ähm, wie gesagt, ich lese ganz viel online Artikel und so weiter. Heutzutage ist es ja einfach
0: mhm. so leicht,
1: sich da zu informieren. Und ähm, ja, ich würde sehr sehr gerne mehr Bücher lesen, ähm, aber mit kleinem Kind, ich komme da einfach nicht zu und ja, habe da leider keine Buchempfehlung.
0: Ja, aber Podcasts sind super. Die packen wir auch in die Shownotes. Ähm, ich glaube, Jenna kenne ich auch. Bin mir aber nicht gerade ganz sicher. Aber ich glaube, sie sagt mir auf jeden Fall was. Und Podcasts, die sind halt auch mega cool, weil das kann man einfach zwischendurch machen. Also. Ja, genau. <lacht> Gute Alternative zu Büchern. <lacht> ja. Ähm, gibt es etwas, was ich und die Zuhörer für dich tun können? Ähm,
1: nicht wirklich. Also ich freue mich immer über Feedback allgemein. Ähm, einfach mal auf meinem Blog vorbeischauen und ähm, vielleicht mal ein paar Rezepte testen, Artikel lesen und wenn es euch gefällt, einfach ein äh, Feedback da lassen.
0: Natürlich, das machen wir doch. Das verlinken wir auch gerne in die Shownotes, damit die Zuhörer das auch machen können. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich kenne dich ja auch schon. Ich habe <lacht> ja schon ein paar Artikel gelesen. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal den Meal Prep Salat Meal Prep durchgelesen, Der ist gerade für mich, ja. hat irgendwie heute mit der Insta-Story, die ich gesehen habe, mein Interesse auf jeden Fall geweckt. So, okay, jetzt muss ich da nochmal das angehen. Und ja, wir verlinken alles zu dir und auch deine Bücher. Das ist für Anfänger super. Kommt alles in die Show Notes. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, wo wir dich genau finden auf Instagram und im Internet. Genau,
1: also auf Instagram findet ihr mich unter JulieFeelsGood. Und im Internet heißt der Blog juliefieldsgood.de Okay,
0: super. Ich danke dir vielmals, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Und danke für das tolle Gespräch. Und ich konnte ganz viel mitnehmen. Und ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich fand es mega spannend, mega interessant, auch nochmal aus der Perspektive von einer Schwangerin sozusagen zu hören. Das ist für mich, also da, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Und ich ja. finde es auf jeden Fall mega spannend. Und. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch irgendwann mal wieder persönlich. <lacht> Bestimmt. <lacht> Danke dir. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dieser Podcast heute hat dir gefallen und du konntest viele Dinge für dich mitnehmen und rausziehen. Ich habe auf jeden Fall für mich noch mal so viel gelernt und rausziehen können. Ich fand es besonders auch schön zu hören, ihre Erfahrung mit gesunder Ernährung in der Schwangerschaft und auch danach mit Kind und für mich war das einfach eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Aber es war spannend zu hören, wie das bei ihr so war. Und ich fühle mich so ein bisschen für die Zukunft jetzt gewappnet. Und ja, alle Dinge, die wir genannt haben, aber auch wirklich sehr gute Blogposts von ihr, die dir den Einstieg in die gesunde Ernährung erleichtern sollen, packen wir in die Shownotes. Also da sind zum Beispiel Meal Prep blogposts wie du Salat frisch halten kannst, wie du vielleicht deine Portionen besser und gesünder aufteilen kannst. Das alles packen wir in die Show Shownotes, damit du da gar nicht lange rumsuchen musst und wirklich endlich einsteigen kannst, dich gesund zu ernähren. Das soll dir wirklich leicht gemacht werden. Und da ist Julia wirklich Experte drin und hat schon diese Blogposts geschrieben, die wir dir verlinken werden. Ansonsten findest du auch ihre Bücher auf ihrer Website. Und wie gesagt, da kommt ab April, Mai eventuell ein ganz, ganz neues Programm raus von ihr. Also sei da gespannt und hinterlass mir gerne unter den heutigen Instagram-Post. Das wird wahrscheinlich ein Bild mit Julia sein oder Julia im Hintergrund und eine Schrift drüber mache ich ja gerne. Auf jeden Fall der Post zur heutigen Podcast-Folge. Hinterlass mir da gerne deine Gedanken zur Podcast-Folge heute, was du für dich rausgezogen hast, was deine Key-Takeaways sind und es warnte dort unter diesem Post auch noch ein Special auf dich. Also wenn du bis jetzt durchgehalten hast und wirklich bis hierher zugehört hast, erfährst du es als erstes. Und zwar verlost Julia auf meinem Instagram-Profil ein E-Book-Bundle. Also du kannst beide ihrer e -Bü Bücher in Bundle gewinnen. Das ist einmal wirklich der zwei wochen clean eating plan wo du Einkaufslisten hast, wo du Wochenpläne hast und wo es dir ganz einfach gemacht wird, in die gesunde Ernährung einzusteigen und auch durchzuhalten. Und das zweite E-Book ist Clean Eating zum Einfrieren, was dir auch nochmal helfen soll, wirklich dran zu bleiben an deinen Zielen und das wirklich durchzuziehen. Besonders das Einfrieren, das ist ja dann ganz einfach, das aufzutauen zu erwärmen, besonders wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, wo du gar nicht weiter mehr groß nachdenken musst und dir wirklich der Einstieg ins gesunde Leben, in die gesunde Ernährung vereinfacht wird. Also... Komm auf Instagram, such den Post von heute und ich freue mich auf deine Gedanken dazu. Und mit etwas Glück gewinnst du tatsächlich dieses E-Book-Bundle. Ansonsten freue ich mich, wenn dieser Podcast gefallen hat, auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast, damit wir einfach noch mehr Frauen erreichen können und diese Infos an so viele Frauen rausbringen wie nur möglich. Und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback zu den Podcast und ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Das geht nur, wenn ich Feedback von dir bekomme. Und ich bin da auch ganz offen und ich freue mich über alle deine Gedanken und auch Vorschläge, was du vielleicht in Zukunft hören möchtest, wen du vielleicht im Podcast als Interviewgast haben möchtest. Ich bin da ganz offen. Schreib mir dein Feedback und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, dann schaltest du auch wieder ein und für dich umarmt deine Julia